0: Dzień dobry, w piękny poranek. U mnie jest poranek, nie wiem jak u Was. Mam taki ostatnio zabawny czas fantastycznych rozmów z moimi znajomymi, i z przyjaciółmi. To się jakoś zaczęło jakoś z podcastem, który się w ogóle wspaniale udał. I który był oczywiście, no mega dla mnie, stresującym wydarzeniem, bo jeszcze nigdy nie robiłam podcastów na żywo. Ale też był dla mnie eventem bardzo mnie wzmacniającym. I dał mi coś, co jest bardzo dla mnie cenne a o czym trochę zapomniałam siedząc podczas nagrywania po prostu za komputerem, za mikrofonem, że kontakt z drugim człowiekiem i to słuchanie historii ludzkich to jest coś, co, co mnie i w ogóle nas jako ludzi mega rozwija. I ten kontakt z uśmiechami ludzi, z reakcjami na żywo, że ja coś tam, wiecie, mówię do mikrofonu, a ktoś na to reaguje. Wiecie, ja nie mam z tym za bardzo kontaktu podczas nagrywania. Ja nie wiem, czy się wy na przykład śmiejecie z moich żartów. Yy, I to było coś magicznego, mimo że kosztowało mnie to dużo, dużo siły, bo jak już niektórzy z was wiedzą, wróciła do mnie depresja. Ale tu ponownie, kontakt z przemądrą Asią Walczak, psycholożką, z którą się znam też prywatnie tuż przed wyjściem na scenę, dał mi taki poziom spokoju, takie naładowanie mądrością, że dałam sobie świetnie radę od tej 15 do drugiej nocy zasuwać z uśmiechem na twarzy i nigdy tego nie zapomnę, naprawdę. I, i chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy byli ze mną w tym dniu, ale też podziękować partnerami tego odcinka i jednocześnie partnerowi z podcastu, czyli marce Topestetic za to, że tak pięknie się mną zaopiekowali i tak się czułam dopieszczona i widziana, że no nie mogę swojej wdzięczności wyrazić. No, Topestetic to jest sklep internetowy z kosmetykami, a ale nie byli jakimi, tylko polecanymi przez kosmetologów. A zanim zaczęłam słuchać kosmetologów, no to się męczyłam z moją cerą, która teraz dzięki pielęgnacji jest w dobrym stanie i nic mnie nie boli, nie piecze ani nie ściąga. I oni mają te porady kosmetologów u siebie darmowe. Do każdego zamówienia też dodają próbki, ale też nie na gapę, tylko, tylko spójne z tym, co zamawiamy, więc nie przepala się siana w błoto. I przede wszystkim to jest rodzinna firma, a mnie rodzinne firmy zawsze wzruszają. A dziś będzie odcinek bardzo śmieszny, na który wpadłam podczas, no właśnie, rozmów ponownie, szukając źródeł ciepła w ludziach i nie dając się depresji. I będzie to odcinek o klątwach. Jakie byłyby najśmieszniejsze klątwy, które moglibyśmy rzucić na kogoś, kto nas wkurza na kogoś z pracy, albo na jakiegoś sąsiada, albo kogoś, kto nam złamał serce. Zastanówcie się, komu byście wysłali klątwy, o których wam dzisiaj opowiem i możecie też mi w komentarzach na YouTubie na napisać swoje własne klątwy, które, które wymyślicie na podstawie moich przemyśleń. I w ogóle sam temat klątw przyszedł do mnie zupełnie niespodziewanie, bo widziałam jakiś, e, się tam czas temu w Warszawie z przyjacielem, który mocno siedzi w temacie i się mocno interesuje magią no i wiecie, to jest dla mnie bardzo egzotyczny temat, bo ja niestety nie mam daru wiary i moi rodzice nigdy nie zaszczepili mi religii w głowie, ani, ani żadnej religii, ani wiary, nie wiem, nawet w UFO. Ja jestem bardzo naukowa, bardzo stąpam mocno stopami po ziemi, ale jednocześnie, jak już kiedyś mówiłam, wierzę w duchy, bo dwukrotnie, przynajmniej dwukrotnie, miałam w swoim życiu hmm, przyjemność albo nieprzyjemność widzieć duchy. I tu część z Was może se prychnąć pod nosem. Ja też bym prychnęła, jakbym kurwa nie miała tego doświadczenia. Więc ja się nie bawię w jakieś tam, wiecie, wywoływanie duchów, wróżenie. Jak widzę jakieś zdjęcia stare, tam z, wiecie, z początku, tam z XX wieku, jakichś rodzin. One są super klimatyczne, nie? I, I fajnie by wyglądały na ścianie, ale jakoś tak coś mnie powstrzymuje przed tym, żeby sobie te zdjęcia kupować na targach staroci, bo autentycznie czuję respekt przed tym. I nie wiem, czy oglądaliście taki film Inni z Nicole Kidman. Ja oglądałam, bo on wyszedł w czasach, jak potem filmy były dołączane na płytach do gazet. No i nie było serwisów streamingowych, tylko po prostu tak ono się oglądało w kółko, te same filmy z gazet. I dzięki czemu znamy na pamięć dialogi na przykład szereka y Amelii i nie wiem, ojca chrzestnego. No ale w tym filmie Inni właśnie był taki case z tymi zdjęciami. I ja bym nie miała bani, słuchajcie, żeby kupić takie zdjęcie i sobie je powiesić. Chociaż bardzo kusi. Ja chcę mieszkać sama, no, ewentualnie z moim kotem, co od sąsiadów sobie przychodzi, a nie z jakimiś duszami obcych ludzi. W No, w każdym razie gadałam z tym moim przyjacielem, co teraz się zajmuje tą magią. Kelnerka w knajpie chyba w ogóle myślała, że jestem na jakiejś potwornej randce. No właśnie, koszmarnej. No bo wiecie, jak podchodzi do nas pierwszy raz, a on mówi, że no, no no i musiałem dać im dary, no bo jak chcesz się kontaktować z duchami, to trzeba tam dać im coś w zamian, wiesz, papierosa, kieliszek wina, czy tam szklankę wody chociaż. No i ta kelnerka tak na mnie, bo mnie rozpoznała, zostawia te karty, trzymając kontakt wzrokowy ze mną chyba, czy mnie uratować. Później znowu przychodzi zebrać zamówienie tym razem, a mój przyjaciel opowiada jakiejś babie w Stanach, co tam rzuca uroki, jest z dziada pradziada w kościele satanistycznym. Wszyscy tak wiecie, tak jak u nas wszyscy są katolikami od pokoleń, to u niej odwrotnie. No i znowu ta kelnerka tak na mnie rzuca oko, czy mnie nie ratować. A ja się słuchajcie, świetnie bawiłam. No i ta rozmowa, to spotkanie zainspirowało mnie do wymyślenia najbardziej przesranych klątw, jakie można wymyślić. Startujemy, kochani. Zapnijcie pasy i wysłuchajcie tę energię komu chcecie. Możecie tworzyć własne klątwy. Proszę bardzo, zacznijmy od małej klątwy, która mogłaby być po prostu takim irytującym pstryczkiem komuś w nos. Ja to nazywam klątwa prawej strony ciała. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że się budzicie rano i mega się pocicie, ale tylko z prawej strony ciała pociwam się pacha, pociwam się na maksa dłoń, ale tylko prawa. Myślicie, co jest, kurwa? I tak wycieracie te dłoń, kółko w prawe udowiecie, wiecie, bo prowadzicie samochód, już macie mokre spodnie w końcu. Bo to jest na Boga w ogóle najgorsze uczucie na świecie, mieć mokre uda i spodnie, takie przyklejające się do nich. O, okropne! No i jedziecie tym samochodem i na fotelu pasażera siedzi wasza ukochana osoba. Chcecie jej dać rękę na przykład na spacerze i musicie zawsze używać lewej, bo prawa wam się nieustannie poci. Poci wam się tylko prawa pacha, tylko prawa stopa, tylko prawe pachwiny. No i w końcu idziecie do lekarza i mówicie, no panie, no, mam jakąś dziwną nadpotliwość, ale, ale poci mi się tylko prawa strona ciała. I lekarz nie wie. Leki nie działają, bo to klątwa przecież. Na klątwy nie działa oksybutynina, tylko czary. A wy przecież nie wiecie, że to jest klątwa i nie wiecie, że musicie iść. No ale no właśnie, gdzie? Kto zdejmuje klątwy? No więc chodzicie po tych lekarzach, jeden, drugi, w końcu się zwołuje jakieś konsylium lekarskie, stajecie się jakimś rzadkim, niewyjaśnionym przypadkiem dla doktora Hausa, leci wam pod prawej skroni, prawa połowa głowy tylko przetłuszczona, lewa świeża jakby, prosto od fryzjera się wyszli. Spotykacie się z przyjaciółmi, i prak prak praktycznie jedyny temat to jest wasza nowa choroba, jakby każdy ma do dodania swoje trzy grosze. A próbowaś rumianku, a, a byłaś u, ja wiem, energoterapeuty, a jadłaś pokrzywę, a może masz za ciepłą kołdrę. Nie? I aż w końcu jesteście tak zili i już szukacie przyczyn, zmieniacie dietę na potną, <głodnie> przestajecie pić wodę, umieracie z odwodnienia. No niby mała klątwa, a patrzcie jak można mieszać. To nieustanne pytanie. Dlaczego prawa strona ciała? Jakby Czemu nie działają na to leki? Czy to jest jakaś nowa jednostka chorobowa? Czy, czy jesteś z lewą półkulą? Więc połowę życia spędzacie u lekarzy. Badają Was na wszystko. Wszystkie badania krwi, wiecie. No, testowani jesteście wzdłuż i wszerz. Wydajecie na to masę kasy. No niby mała rzecz, nie? Bo nie utrudnia jakoś znacznie życia. Ale ten brak odpowiedzi, po prostu wychy, jak mawiał mój znajomy Dominik, ten brak odpowiedzi was wykańcza. I finalnie trafiacie do programu jakiegoś Dr. Phil albo innego, jakieś niewyjaśnione choroby i stajecie się odlutkami, no. I koniec spokoju w życiu. Bezkitu, najlepsze klątwy to powinny być takie, że wy nie wiecie, że ktoś je na was rzucił. To powinny być takie czyste przypadki. Nie, no bo kto by pomyślał, że o, to mi wygląda na klątwę? No nikt. Już poza tym. Że nie przypuszczamy przecież, że cokolwiek nam się dzieje w życiu, to, to jest jakaś klątwa. I ja podczas przygotowywania tego odcinka pomyślałam o tym, czy ktoś mógł na mnie coś rzucić. Ale to chyba klątwę remontową po rozstaniu. Może to, Amade może to Amadeusz? Muszę go zapytać, dopóki z nim byłam. To nic mi się, słuchajcie, nie psuło poza naszym starym Volvo. Ale to tak też raz tylko przez 8 lat. Ale teraz... Jak nie ten wał napędowy w aucie? Rura w kuchni tuż po wprowadzeniu się do tego nowego mieszkania. Później rura w łazience. Osuszanie ścian. Drzwi do piwnicy, bo mi się klucz złamał w nich. A Madeusz mi zawieszał ostatnio nową lampę w mieszkaniu i pękł mu kabel z sufitu w ręce. I, i nie mam finalnie światła w sypialni w ogóle. No, no słuchajcie, a co jeżeli to ktoś tam mnie jakąś świetlną klątwę rzucił? Nawet ta relacja, co ostatnio byłam taka zakochana i chodziłam na wspaniałe randki, jednak nie wypaliła. I co, i co jeżeli to jest klątwa? Ja biorę to wszystko na klatę, ale teraz zaczynam być po prostu podejrzliwa. Druga, to jest moja ulubiona klątwa, którą wymyśliłam. Jest absolutnie przebiegła, również niewyjaśnialna, a prowadząca do czyjegoś życiowego upadku na każdej sferze życia, i prywatnej, i zdrowotnej, i, i zawodowej. To jest klątwa internetowa. Jest to klątwa braku Wi-Fi. Wyobraźcie sobie, że któregoś dnia się budzicie. I żaden sprzęt, telefon, komputer, nie wiem, radio, jak ktoś ma, nie łączy wam się z internetem. Ja bym pomyślała, że to na bank, wiecie, kwestia sprzętów, nie? Więc bym tam restartowała, wyłączyła, włączyła, no ale nic. Nie działa. Dzwonicie do dostarczyciela internetu, sprawdza, mówi, że nie, no wszystko u niego tam bryga dobrze, nie? Router działa, wszystko, wszystko git, nie ma żadnej awarii. Internet powinien działać. Ale nie działa. No i dobra, nie ma czasu Jest rano. Słuchajcie, tam płyty CD w samochodzie jak w latach 90. bo nie działa wam Spotify. Ale najgorzej, jeśli chcecie użyć internetu, żeby coś komuś napisać, nie? bo dochodzą tylko SMSy. Więc wściekli jak osa, spóźnieni, wchodzicie do pracy, znajomi z pracy już źli, bo wyjście spóźnieni, bez wyjaśnienia, spotkanie w toku was nie ma. Otwieracie kompa pracowego, a net nie działa. No niech to szlak no ciśnienie wam skacze. Podajecie komputer koleżance obok, żeby sprawdziła. No bo przecież nic nie klikaliście, nie? I ona mówi, że patrz, no mi działa. Mi się łączy, więc oddychacie z ulgą, chcecie wejść na maila i nie działa. Tylko jak dotykacie tego komputera, to przestaje działać. I o co chodzi na Boga? Przychodzi typ z IT, jak to typ z IT: klika, działa. Zostawia was samych i nie działa. O kurwa, słuchajcie, to jest świetna klątwa. Absolutnie niewyjaśnialna, frustrująca, rujnująca całe życie. Bo internet, internet w dzisiejszych czasach nas no nie opuszcza nas na krok, tak? W każdej pracy potrzebujemy internetu. Potrzebujemy internetu do bankowości, do wypłat, do umawiania się do urzędu, do przelewania siana za czynsz. Utrzymywanie kontaktów z ludźmi, do poznawania ludzi na aplikacjach randkowych, do kupowania lotów samolotem, do odprawiania się na te loty, do zamawiania taksówek, do oglądania memów, a to jest ważna część życia, żeby być na bieżąco, do czytania newsów, zdzwaniania się z lekarzem, no bez kitu, no absolutnie do wszystkiego. I wyobraźcie sobie, że to wszystko musi klikać za was ktoś inny, bo jak wy przejmujecie telefon do swoich rąk, to nic nie, nic nie działa, no koszmar. Koniec życia, koniec słuchania podcastów online. Uzależnienie od innych ludzi, proszenie pani na przystanku autobusowym, żeby wam kupiła bilet z waszego telefonu w waszej aplikacji, bo jak tylko ten telefon trafia do waszych rąk, to internet w nim nie działa. I koszmar, ale najgorsza jest ta niewiedza, niewyjaśnialność tego zjawiska. Dlaczego tak się dzieje? Kogo o to spytać? Dostarczyciela internetu? Nie. Typa z IT? Nie. Z serwisu komputerowego, technicznego? Też nie. Jakby kto jest wyżej? Do, do Ilona Maska się mamy udać? Ale do tego też byśmy potrzebowali połączenia internetowego. O Jezus, klątwa WiFi, to jest moja ulubiona klątwa. Ja bym miała tak ze trzy osoby w życiu, w życiu które bym nią przekleła. Niby nie groźne, bo tam niby nie wpływa na zdrowie ani na życie, ale wpływa na pracę, na kontakty z ludźmi, na życie codzienne. I powoduje irytację i syła na kogoś tę okropną myśl. O co chodzi? Te niewyjaśnione zjawiska są przecież najbardziej nurtujące. A to ani UFO, ani duchy to jest po prostu internet, no. Powinno być to bardzo łatwo wyjaśnialne, ale się nie da. Wspaniałe, no. no. i to taka klątwa, o której od razu widzicie, czy zadziała, no bo taka osoba po prostu znika z internetu, no. Albo by opublikowała jakieś postrze. Hej, słuchajcie, no, mam coś nie tak z internetem, przepraszam, kontaktujcie się ze mną telefonicznie. No bo jak na kogoś rzucacie klątwę, na przykład miłosną, to się nie dowiecie, czy zadziała. Niepowodzenie w miłości albo coś. To takie, wiecie, lepsze są klątwy, co widać je od razu. Jak ktoś ma na przykład piękne włosy, i wy mu rzucacie klątwę, żeby mu wypadły. Albo ktoś ma, nie wiem, piękną cerę i chcecie, żeby mu się pojawiły pryszcze. Albo wyrosły wąsy, to wtedy też widać od razu. Więc jak już rzucać klątwy, to ja myślę, że tylko klątwy, które można sprawdzić, których powodzenie widać. Chociaż zaryzykowałabym rzucenie klątwy, której efektu nie widać, ale tylko dla samego jej rzucenia. I to jest klątwa muzyczki w głowie. Da się z tym żyć, bo ja żyję już tak z 30 lat. Teraz mam w głowie nieustannie od kilku dni piosenkę Dotter z mojej playlisty najnowszej, co sobie ją skomponowałam. I to też taki jeden wycięty fragment, taki po prostu kawałek refrenu cały czas, od dwóch tygodni prawie. Ale wybierzcie coś gorszego. Nie wiem, tam ananas, szynka, mozzarella, papryka i, i nutka róży. Latami. Albo jakaś piosenka braci golec. <głos> Albo, nie wiem, jakaś kolenda ciągle w głowie, nie? Taka zapętlona... Niezależnie od pory roku i od nastroju. Cicha noc. Na plaży, w, na maderze. <głos> Cokolwiek. Kto żyje z zapętlonymi, z zapętlonymi utworami w głowie wie, że to komplikuje życie, ale na końcu przechodzi, więc wchodzi wtedy jakieś, jakaś inna piosenka, jak radio po prostu. Co, coś tam się Co stacja to jakiś, wiecie, inny nurt, ale jak jakaś piosenka się wkręci i co jakiś czas pojawia się kolejna, to można oszaleć. Ale wyobraźcie sobie, że nie przechodzi tak przez kilka miesięcy. I znów próbujecie wszystkiego, słuchania czegokolwiek, słuchania od tyłu, komory jakiejś deprywacji sensorycznej, hipnozy, nie wiem nawet czego, leków na uspokojenie i nic. Klątwa trwa, po prostu klątwa, klątwa braci Golców. Jeszcze można tak z łagodnością na kogoś zesłać, na przykład klątwę de Cure albo jakiegoś spoko zespołu, nie wiem, klątwę Davida Bowiego czy coś. A tu, a tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. To jest, to jest gorsze niż klątwa potliwości. Serio, można oszaleć, jak się ma wiecznie zajętą głowę pierdołami. Czasem leki na ADHD pomagają, ale na to by nie pomogły, bo to jest przecież kwestia naszych złych czarów. Wspaniała klątwa ponownie. Nie wpływa na całe życie człowieka, na jego zdrowie, ale skutecznie wkurwia, jeśli ktoś nas też wkurwił i szukamy zemsty. Yy, mimo, że i tak uważam, że największą zemstą jest po prostu olanie sprawy i czekanie, aż kogoś spotka naturalna konsekwencja jego działań, no. Cytując dziadka Alojzego Niemiry, nie tykajcie gówna, bo śmierdzi. No dobra, a teraz klątwa, która niektórym by rozwaliła związki, a innym życie zawodowe, a jeszcze innym absolutnie ułatwiła życie. Przed państwem moja klątwa, ona jest jak fatality w Mortalu po prostu. Klątwa mówienia prawdy. Ja się nauczyłam nie koloryzować i mówić prawdę już 8 lat temu w związku z Amadeuszem na samym początku, i to mi tak skutecznie weszło w nawyk, że po prostu jak nie chcę się z kimś spotkać, to mówię, że nie chcę mi się spotkać, a nie, że mam grypę. Albo jak się nie wyrabiam z robotą, to mówię, że się nie wyrabiam z robotą, a nie, że mi dziecko choruje albo, że mam, nie wiem, że mi boli brzuch. I wiecie, jakoś tak mam, że mi to za wiele w życiu by nie zmieniło, taka klątwa, ale przecież istnieją ludzie, którzy są, kurde, krętaczami. Świetne słowo w ogóle, krętacz. Bardzo mi się podoba. Razem ze słowem element. I ze słowami takim jak wykolejeniec. Język polski jest m, absolutnie przepiękny. No i słuchajcie, każdy z nas zna kogoś, kto świetnie sobie radzi w życiu, bo jest takim małym cwaniaczkiem. O, cwaniaczek to jest też fajne słowo. I no wiecie, no to może być y, szef z pracy, koleżanka, jakiś były partner albo partnerka, albo sąsiad, czy na przykład chłopak przyjaciółki, o których wiemy, że oni są tymi cwaniaczkami, ale się tak kryją, że nie mamy na to do dowodów. I ja słuchajcie, chciałabym wam zaproponować z mojej talii klątw, klątwę prawdomówienia. I o kurde, to był, był koniec. Jakby rzucić tę klątwę na polityków, to jest pozamiatane. Jakby rzucić tę klątwę na kardynała Dziwisza, no to pozamiatane. No. Jeżeli by rzucić tę klątwę na każdego, to cały świat byłby absolutną oazą, bo ludzie by się od razu umieli ze sobą komunikować, bo by mówili prosto z mostu, a nie szukali jakichś tam <śmiech> półsłówek. Żeby się wymigać od zjedzenia dokładki zupy, która im smakuje. Ale jednocześnie ludzie nie byliby tak zaskoczeni, jak się jest z nimi, tak wiecie, asertywnie szczerymi, bo to się rzadko zdarza i bywa, że można dostać łatkę po prostu jakiejś aroganckiej osoby. A gdyby tak każdy taki był, to by do tego nie dochodziło. Ale wyobraźcie sobie, że rzucam na Was klątwę prawdomówności przez rane życie. Macie przesłane życie. Idziecie do pracy, szef pyta, jak idzie projekt, a wy po prostu z rozbrajającą szczerością mówicie, że, że go nie zaczęliście jeszcze, bo siedzieliście pół dnia na czacie z dupą z Tindera. Albo ktoś się wam chwali, że wygrał nagrodę jakąś, a wy mu nie gratulujecie, bo uważacie, że on dostał ją niesłusznie. Ale nie myślicie sobie tego w głowie, tylko te słowa wychodzą z waszych ust. Albo idziecie do lekarza, bo chcecie dostać zwolnienie lekarskie. Bo nie wiem, tam próbujecie po prostu trochę podkoloryzować wasz stan, tak jak u lekarzy na Islandii, żeby was potraktowali poważnie, no to okazałoby się, że jedyne co by wyszło z naszych ust to to, że chcemy tak naprawdę zrobić, nie wiem, remont łazienki i potrzebujemy urlopu. No koszmar, no! Ale zobaczcie, jakby to ułatwiało życie randkowe. Poszlibyście na randkę i ktoś by was wkurwiał swoim tonem i ekspresją i zamiast umawiać się z nim na drugą randkę albo być z nim przez jakieś tam kilka lat, to byście od razu mu umieli powiedzieć, ej wiesz co, nie, nic tego tak nie będzie, ale może się, tak trochę się zmuszam po prostu, żeby z tobą być... I ile czasu zaoszczędzonego, zobaczcie ile idiotkowych historii by się nie wydarzyło. Ja bym nie miała o czym podcastów robić, gdyby ludzie, którzy nie chcą ze sobą być, mówili sobie to od razu, zamiast ciągnąć związki i, albo randki miesiącami. Albo ktoś na przykład nie chce mieć dzieci, ale mówi, że niby chce. I tak leci czas. A z tą klątwą ludzie by w końcu wiedzieli, na czym stoją. Albo co o nich sądzą ludzie. Ludzie by na końcu po prostu wszyscy by mieli poczucie bezpieczeństwa ale to gdyby klątwa była na wszystkich. A wyobraźcie sobie, że rzucacie ją na jedną konkretną osobę i później się z nią konfrontujecie i zadajecie jej przy kawie wszystkie te pytania, które chcielibyście, na które chcielibyście znać odpowiedzi, bo wiecie, że, że zostaliście na przykład okłamani. I wyobraźcie sobie ten czerwony kolor twarzy tej osoby i lecicie po prostu pytanie za pytaniem. Wspaniałe to jest, wybitne. A wyobraźcie sobie, kurwa, że przy rzucaniu takiej klątwy, by nie było już w ogóle podcastów True crime ani nierozwiązanych spraw kryminalnych. Bo wszyscy świadkowie i mordercy nie umieliby kłamać i po prostu by mówili prawdę i tylko prawdę. No. Wspaniała klątwa. Jeśli ktoś umie takie klątwy tworzyć i rzucać oraz ma dowody na ich działanie, no to ja bardzo proszę o kontakt, bo mam kilka osób, których bym chciała tak zaczarować. Myślałam jeszcze nad klątwami, które ktoś mógłby rzucić na mnie i które by mnie mega wkurzyły. To u mnie by była na przykład klątwa zimnego jedzenia. Ludzie, ja się nie najadam zimnym jedzeniem. Ja nie wiem, czy to jest jakaś przypadłość, czy to jest jakiś ośrodek w mózgu. Ja, ja nie mam pojęcia. Jak mam coś, co jest letnie, to zaczynam i jeść to po prostu jakimiś wielkimi kęsami. Rzucam się na to, zapowietrzam się, od razu mnie boli brzuch, mam wzdęcie. Nie mam ani sekundy na delektowanie się posiłkiem, jeżeli coś jest letnie. Ja po prostu wrzucam w siebie żarcie jak w jakimś transie. I nie cierpię tego, ja nie cierpię letniego jedzenia. No. Takiego wiecie, jak z mikrofalówki, jak wstawiacie coś do niej i, i wyjmujecie gorący talerz i takie lekko ugrzane od niego jedzenie. Ja, ja nie mogę takiego jeść. Ja jak jem na przykład kanapkę to muszę wlać w siebie herbatę w tym samym czasie, bo po prostu mój mózg, jak dostanie samą kanapkę, nie dostanie sygnału, że w moim brzuchu jest coś ciepłego, to uzna, że nic nie zjadł. No, nawet jakbym zjadła pełnowymiarową, ale na przykład zimną pizzę. Więc dla mnie klątwa zimnego jedzenia to byłoby piekło i zabrałoby mi przyjemność z jedzenia po prostu. Druga klątwa, która by była dla mnie koszmarna, to jakbym się zaczęła bać latać samolotem. A trzecia klątwa to, kochani, jakby jedyne rzeczy, jakie oglądam, albo które czytam, albo których słucham, czy cała kultura, którą konsumuję, były po japońsku, albo w jakimś innym azjatyckim języku, albo byłyby rysowane mangą, czy tam anime, no nie? W sensie tym takim stylem rysowniczym. To by było, to jest dla mnie wtedy piekło konsumpcji tych treści. W sensie ja się nie potrafię skupić zupełnie. To jest dla mnie jak dźwięk kapiącej wody albo obzyczenia komara. No nie dałabym rady, no. u, u, po prostu bym uschła kulturalnie. No, no, bez nowych filmów i książek bym chyba była skazana na oglądanie ślubu od pierwszego wejrzenia, tylko. Straszna perspektywa jest to. Chociaż nie, zgodnie z klątwą przecież nawet ślub od pierwszego wejrzenia byłby po chińsku i bym nie rozumiała. No ale po prostu chyba klątwy powinny być dopasowywane do każdego. W sensie każdy człowiek miałby wtedy mm, jakąś klątwę, która by mu zniszczyła życie, ale jednocześnie tak przemyślaną i dobraną do niego, żeby się ten człowiek nie zorientował. Chociaż pocenia się prawej strony ciała czy klątwa internetu, każemu by pokrzyżowała plany na życie. I tak słuchajcie, myślałam o tych klątwach i wiecie kto mi się przypomniał? Człowiek z najdłuższą czkawką ever. Ja nie wiem, czy wy słyszeliście o tym. To jest, to jest jakiś super ciekawy przypadek medyczny. Ponownie na bank próbował się umawiać do wszystkich lekarzy świata. Na pewno były zwoływane dla niego, dla niego zespoły najwybitniejszych specjalistów od czkawki, czkawkologów. Jestem pewna, że są o nim osobne rozdziały w podręcznikach medycznych. I ta czkawka tego Charlesa Osborna, ona słuchajcie, trwała 68 lat. Czy wy to sobie wyobrażacie? Nie było to na bank jakieś takie, wiecie, potworne życie, twu, wydarzenie w jego życiu, ale to ten początek jego przypadłości, to, um, zaraz wam to zaraz wam o tym opowiem, ale on zrobił z tej okazji, przez to, że miał tę przypadłość, tur po wszystkich programach telewizyjnych w Stanach. I ta jego czkawka nie zaczęła się klątwą, chociaż kto wie, jak wiemy, można dzi od dzisiaj rzucać naprawdę najdziwniejsze klątwy, ale wiecie, jak się to wydarzyło? Nie, że on się po prostu śmiał i nagle, nie wiem, dostał czkawki podczas jedzenia, tylko on upadł podnosząc ważącego około 159 kilo wieprza w trakcie przygotowań do uboju. I przewrócił się razem z tym wieprzem i zaczęła mu się czkawka, która trwała 68 lat i on czkał średnio 40 razy na minutę, a pod koniec życia, według Wikipedii, na której to czytam, tylko 20 razy na minutę. I on miał nawet operacyjne próby powstrzymania czkawki, rozumiecie to? On prowadził niby tam normalne życie, czkając bez przerwy, miał nawet dwie żony i ośmioro dzieci, czkając! Po upadku z wieprzem. No ale każda historia ma swój koniec. I po tych 68 latach czkania ta czkawka przeszła. I wiecie, co się wydarzyło? Osporn rok później zmarł. Na wrzody. Kumacie? Na wrzody. Tylko rok pożył bez czkawki. I jako, że bardzo mnie ta przejęła ta historia z wieprzem, e, próbowałam dojść do informacji, czy przeżył wieprz. Ale nie udało mi się tego znaleźć, tej informacji. Natomiast jednocześnie bardzo mnie ciekawi ludzki mózg. I zastanawiał mnie... Czemu ta czkawka mu nie przychodziła? I się dowiedziałam. I okazało się, że Osbornowi podczas upadku tego z wieprzem pękło w mózgu naczynie krwionośne wielkości szpilki i doszło do takiego małego krwotoku, ale ten krwotok był akurat, on zniszczył obszar w pniu mózgu odpowiedzialny za hamowanie reakcji czkawki. I to doprowadziło do tego, że finalnie jeden człowiek Osborne, pan pan, jak on się nazywał? Pan Charles Osborne on czknął w swoim życiu 420 milionów razy. I zastanawiałam się, czy on potrafił jakiś czas na przykład opanowywać tę czkawkę. I doszłam do informacji, bo mam ADHD kurwa oczywiście nie mogłam odpuścić i spędziłam godzinę na czytaniu o tym człowieku. Okazywało się, że podczas snu czkawka przechodziła. On jak był młodszy, to w poszukiwaniu tego źródła w ogóle tego problemu yy, zapodróżował aż na Alaskę, ale w końcu zrezygnował, no bo już nie miał na to pieniędzy i nikt nie dawał mu żadnej sensownej diagnozy. A utrudniało mu to jednak życie, w sensie, definitywnie, nie w sprawach łóżkowych, bo miał 8 dzieci, ale utrudniało mu jedzenie, więc musiał wszystkie posiłki sobie blendować, żeby były łatwiejsze do połykania. I słuchajcie, jak tak chodził po tych wszystkich programach, opowiada opowiadając swoją historię, to dostał 4000 listów z domowymi poradami, jak zakończyć czkawkę. Jak u macie to? Między innymi na przykład kazano mu masować sobie palce, albo uciskać prawą stronę podbródka i tam, wiecie, takie jakieś bzdury, ale też tam był jakiś pan, który mu, jego przyjaciel mu strzelił dwa razy z dubeltówki za jego plecami, żeby go wystraszyć i też czkawka mu nie przeszła. No nic, nie, nic mu nie pomagało, dopiero później doszli lekarze do tego wlewu w, w pniu mózgu. No i lekarze wymyślili, że można by na przykład przeciąć nerwy kontrolujące przeponę, ale to już taka była, wiecie, mega ostateczność. No i też mało kto, komu, komu, mało kto się chce temu temu poddać, bo, bo nie był jedyną osobą cierpiącą na chroniczną czkawkę. Takich osób jest podobno w samych USA aż tysiąc. Nie wiem, czy jest ktoś taki w Polsce, ale jeśli jest, to to bardzo współczuję, bo nie wiem, czy dałabym radę nawet jeden pełny dzień po prostu czkać 40 razy na minutę. No słuchajcie, uważam, że głównym celem każdej klątwy powinno być danie komuś nauczki, ale czemu jesteśmy tacy, że chcemy dawać ludziom nauczkę? Ja myślę, że nie ma w tym najmniejszego sensu, że lepiej skupić się na sobie, na swoim rozwoju, dać, brać różne lekcje życiowe jako naukę dla nas, a nie nauczkę, więc Wydaje mi się, że możemy odpuścić rzucanie klątw i wiarę w to, że ktoś mógł na nas rzucić klątwę remontów, czy tam klątwę pryszczy, albo pocenia się prawej strony ciała, chociaż mam nadzieję, że teraz nie wykrakałam i że nikt nie ma z was takiej przypadłości, jeżeli macie, no to to nie była moja sprawka. Ja nie wierzę w takie rzeczy. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. E, temat klątw chyba zasługuje na drugi odcinek, być może zrobię może no, na przykład kontynuację tego, tego odcinka, jak przeczytam wasze propozycje klątw e, i trochę je zinterpretuję i zastanowimy się wspólnie która z klątw byłaby najgorszą która mogłaby się nam przytrafić starajcie się może tak personalizować żeby trafić w źródło problemu a tak naprawdę w życiu no to po prostu olewajcie wszystko co wam nie służy i, i nie starajcie się nawet wybaczać po prostu skupcie się na sobie tak myślę, tak przynajmniej Marta Niedźwiecka mówiła w swoim e, o zmierzchu. No, więc dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. E, mam nadzieję, że mieliście mały ubaw e, podczas tego odcinka e, i zapraszam was do wysłuchania kolejnych odcinków z serii o klątwach. okuniewska Kuniewska z nadpiwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o klątwach.